0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, 70 ans après la création de l'UFC Que Choisir, défendre les consommateurs n'a jamais été autant d'actualité. Pourtant, l'association qui s'attaque notamment aux géants du numérique peine à recruter de jeunes bénévoles et souffre d'une image vieillissante. Sévine Reissain est journaliste, elle a décortiqué dans le monde l'histoire de cette association emblématique et ses enjeux pour l'avenir. Elle nous raconte. UFC que choisir, les vétérans de la défense du consommateur, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Amandine Robillard. à Strasbourg, samedi 23 octobre. Il fait beau et place d'Austerlitz, un grand van est installé. Sur son flanc, on peut lire « En route pour une consommation plus responsable, rejoignez-nous ». Juste devant, une dizaine de bénévoles s'agitent. Ils distribuent des tracts, répondent à des questions et interpellent des passants. Ils ont tous plus de la cinquantaine et ils sont souriants, contents d'être là. Ce van, c'est celui de l'UFC Que Choisir pour fêter ses 70 ans, l'association a organisé une grande tournée dans plusieurs villes de France. Objectif, se faire connaître et présenter ses combats. Ce jour-là, à Strasbourg, c'est un peu difficile. Pas grand monde ne s'arrête. Il y a bien quelques passants qui acceptent des tracts, mais les bénévoles peinent à recruter. Quand soudain débarque un autre groupe... Ceux-là sont plus jeunes. Ils portent des masques blancs, affublés d'une moustache. Ce sont des membres de l'association Anonymous for the Voiceless. Ils sont vêtus de suite à capuche noire et chacun porte un écran plat dans les bras. En silence, ils diffusent des images d'abattoirs. Ce sont des activistes véganes qui militent pour la protection des animaux. Ce jour-là à Strasbourg, deux façons de militer, deux générations, deux mondes. Bonjour Sévine, tu m'entends Oui, très bien. Sévine, pour commencer, peux-tu nous expliquer en quoi cette association, l'UFC que choisir, est importante Qu'est-ce
1: qu'on lui doit Alors, les consommateurs français lui doivent beaucoup. Donc, c'est la première association de consommateurs, la première donc, créée en 1951, mais aussi c'est la première en nombre d'adhérents, 140 000 adhérents aujourd'hui. C'est surtout un vrai contre-pouvoir dans le domaine de la consommation depuis 70 ans. UFC a été lanceur d'alerte, a contribué à changer des lois, a lutté contre des cartels de grands groupes, mais aussi sur le terrain, elle a aidé de nombreux consommateurs abusés. Pour beaucoup, UFC, c'est surtout un magazine très populaire, c'est que choisir, c'est un magazine qui a aujourd'hui 400 000 abonnés, c'est le premier magazine consumériste en France.
0: Oui, c'est ce magazine qui est très connu pour ses enquêtes, mais aussi pour ses tests de tout un tas de produits. Ça peut être des réfrigérateurs, des potages, des culottes menstruelles. Mais concrètement, cette association, au-delà de la publication de ce magazine, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien
1: Alors, il y a deux volets UFC. Ce sont à la fois des antennes locales, gérées par des bénévoles, qui vont aider et répondre des consommateurs. Sur des questions très précises, un entrepreneur qui ne réalise pas ses travaux, un démarcheur véreux avec sa permanence juridique, donc UFC va aider ses consommateurs à écrire des courriers types au siège parisien. Là, c'est une équipe de lobbyistes, une grosse équipe qui va, à travers des études économiques très très poussées, contribuer à alerter d'abord, puis à changer les lois. Alors
0: on va revenir un peu sur l'histoire de l'UFC, une histoire faite de nombreux coups d'éclat. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ses origines Dans quel but cette association a-t-elle été créée en 1951
1: Alors, 1951, c'est peu après la Seconde Guerre mondiale. La France découvre la consommation de masse, l'économie est flamboyante. En revanche, les consommateurs ne savent pas consommer, ne connaissent pas l'abondance. Donc, l'idée du ministère, donc c'est le ministère des Affaires économiques qui crée ça, l'idée est de faire entrer le consommateur dans le jeu de la consommation. Il faut qu'ils connaissent, qui peuvent consommer pour pouvoir consommer. L'association ne dépend pas directement du ministère. Pour illustrer cet apprentissage de la consommation, donc par exemple en 1957, un bénévole de UFC se rend tous les matins au Halles pour faire des relevés de prix et des relevés de, de marchandises. Des poireaux il n'y en a plus, monsieur Voir ce qu'il y a en abondance, justement, pour pouvoir ensuite diffuser cette information-là à la radio, au journal Parler le soir. Quels sont les légumes qui vous ont manqué Poireaux, euh, haricots, chou-fleur, salade. Et pour oui. le reste, il y en avait Pour le restant, il y en avait assez. Est-ce qu'il est donc... est qu y a eu de changement sur les prix bah, Un petit pas. peu, oui. la s'est vu qu'il y a eu la grève ce matin, ouais. Donc toujours pour euh, informer le consommateur, UFC va lancer euh, sa revue « Que choisir » en 1961. Donc l'idée c'est d'apprendre euh, au consommateur à mieux dépenser son argent, dire euh, si tel produit est mieux, euh, mieux que l'autre. À une époque où on entre dans la société de consommation avec par exemple l'avènement des grands supermarchés dans les années 70. Les prix, ils sont toujours l'argument massu des hypermarchés. Ces magasins géants ont en effet la possibilité pour les produits de grande consommation de casser les prix. Comment En achetant beaucoup à la fois par énorme quantité, par camion et par wagon entier qui amènent les marchandises directement du producteur au magasin. Et ces achats sont même groupés entre plusieurs hypermarchés. C'est à partir de ces années-là que l'association change un peu de visage on est dans le post 68, le consommateur pur consommateur fait place à un consommateur un peu plus contestataire qui questionne la société de consommation.
0: Et à quoi ça ressemble à ce moment-là l'UFC Quel est le profil de ses adhérents
1: Alors ce sont des comme je disais des post 68ards, des catholiques de gauche ou des militants de la gauche non communiste, surtout des étudiants trentenaires et ils veulent faire un journal militant grand public. Et c'est à ce moment-là que donc, le magazine devient franchement militant. Ils vont transformer l'association en un véritable contre-pouvoir pour défendre le consommateur face aux producteurs tout-puissants. Et donc, ce contre-pouvoir, qu'est-ce qu'il parvient à faire contre ces producteurs tout-puissants UFC, dans les années 70, joue un rôle très important dans la révélation de, de grands scandales. Notamment, euh, il y avait le veau aux hormones. UFC joue un rôle très, très important. Demande à boycotter cette viande-là. Les ventes sont divisées euh, par six. Pareil, de début des années 70, UFC analyse, par exemple, l'eau de mer et dresse une carte de France des plages polluées. Et il y a là, une affaire qui va beaucoup faire parler d'elle. Euh, il s'agit de l'affaire du talc morange. 32 bébés morts en quelques mois sans trop qu'on sache réellement pourquoi ni comment. Il a fallu des semaines aux différents laboratoires chargés d'éclaircir cette terrible hécatombe pour qu'on découvre enfin quelle en était la cause, un puissant bactéricide. L'hexachlorophène avait été mélangé par erreur au talc morange dont se servaient habituellement toutes ces mères de famille. Il a fallu donc tous ces décès pour qu'on décide enfin de réglementer en France l'usage de l'hexachlorophène. Et pourtant, les organisations... De consommateurs français n'avaient pas manqué à maintes reprises de signaler au ministre de la Santé et au pouvoir public, et ce depuis 1965, la nocivité de ce produit.
0: Et par exemple, dans cette affaire du talc Morange, quel a été le rôle de l'UFC
1: L'UFC avait déjà, avant cette affaire, parlé de cette substance, parce qu'il y avait déjà eu des cas aux États-Unis. À l'époque, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quand l'affaire du talc orange éclate, UFC dit « s'il y a une erreur, c'est la faute de l'entreprise, mais pas seulement, il y a une carence dans la réglementation. » En 1979, le procès se tient. Les deux entreprises seront condamnées. Et à partir de là... UFC ne lâche jamais l'affaire et euh, se met à questionner plein de produits, les savons, les déodorants, les couches. On connaît très bien ces questionnements aujourd'hui, mais UFC était peut-être les premiers à se poser la question sur euh, qu'est-ce que les industriels mettent dans nos produits de consommation.
0: Donc là, on est dans les années 70, début 80. Ce sont les premiers coups d'éclat de l'UFC et pourtant, quelques années plus tard, l'association va décliner.
1: Comment ça s'explique alors, les années 90, ne euh, se passent pas très bien pour UFC. Les ventes des magazines déclinent. Ils ont voulu lancer un nouveau magazine que Choisir Santé, c'est un fiasco. Au conseil d'administration, il y a des différentes directeurs. Il y en a un qui démissionne. Et en plus, en face, on a le magazine 60 millions de consommateurs, publié par l'Institut national de la consommation, donc, sous tutelle du ministre chargé de la consommation, qui prend des parts de vente. À ce moment-là, on parle un peu moins du UFC, de ses combats. Mais euh, les choses vont changer, on commence à faire beaucoup plus de marketing chez Que Choisir en tout cas. On utilise les techniques de marketing habituelles euh, avec des mailings et euh, l'arrivée en 2001 d'une nouvelle recrue de Julien Dournion va accélérer la transformation du FC.
0: Pourquoi c'est qui Julien Dournion Pourquoi son arrivée est-elle importante
1: Julien Dournion, on peut dire que c'est le premier lobbyiste de l'association. Il veut plus seulement aider les consommateurs à choisir. Il veut que UFC joue un véritable rôle de contre-pouvoir. Il est professeur de sciences économiques. Plus tard, il a été conseiller d'Arnaud Montebourg à Bercy, puis le monsieur revenu universel de Benoît Hamon. Mais quand il arrive en 2001 à UFC, c'est celui qui, euh, qui sait faire les bonnes études économiques et qui sait les vendre aussi devant les médias. Ok, et qu'est-ce qu'il va faire ce lobbyiste de si important alors, dès son arrivée, euh, Julien Tournion va éplucher les factures de téléphonie mobile des Français. C'est l'époque où euh, il y a trois opérateurs, Orange, Bouygues et SFR. Et en regardant les factures, il se rend compte que ces trois opérateurs pratiquent la première minute indivisible. C'est-à-dire qu'avant, quand on parlait au téléphone, qu'on parle trois secondes ou cinq secondes, on était facturé une minute. Alors le procédé est unique en Europe et à la fois regarde également le prix des SMS et les marges pratiquées par ces trois opérateurs qui sont énormes de 80% et UFC soupçonne donc une entente illégale entre ces trois opérateurs au détriment des consommateurs. Il arrive à le prouver, ça,
0: que les trois opérateurs se sont entendus illégalement, donc, pour imposer une tarification
1: aux Français Et En tout cas, ils ont été lanceurs d'alerte. Suite à l'enquête du Conseil de la concurrence, on se rend compte que, oui, les trois opérateurs se sont partagés le marché. Ils faisaient des réunions ensemble. Il y avait des petits carnets de notes qui montraient comment ils se partageaient le marché. C'est quand même une entente qui rapporte 182 millions d'euros par mois aux opérateurs. Après enquête... Ces trois opérateurs seront condamnés en décembre 2005 à une amende record de 534 millions d'euros, soit la sanction la plus importante infligée par le Conseil de la concurrence. Mais l'UFC ne va pas s'arrêter là. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite UFC défend le consommateur, donc c'est très bien que les opérateurs soient condamnés, mais à la fin, ce sont les consommateurs qui ont payé trop cher, donc il faut qu'ils soient remboursés mais difficile de demander l'avis et le dossier de chacun des 20 millions de clients, il faut une action de groupe. Mais la procédure n'existe pas en France. Le patronat est vent debout parce qu'il pense tout de suite aux class actions à l'américaine qui sont mal réglementées.
0: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler précisément ce que c'est une class action à l'américaine
1: Alors, la class action, c'est une action de groupe. Donc, c'est l'action de groupe permet à des, à des victimes, donc des individus d'un de, de, même préjudice de la part d'un professionnel, de se regrouper et d'agir en justice. On dit à l'américaine, car aux États-Unis, l'action peut être menée par des avocats véreux, peut-être, vont faire des pubs à la télé pour inciter des personnes à mener des actions de groupe. Alors ça, ça fait très peur en France. UFC a beau dire qu'ils veulent une action de groupe très réglementée, ça ne passe pas, mais l'association va donc trouver un autre stratégème. Lequel Juste après la condamnation, UFC va lancer un site internet cartelmobile.org pour récupérer des dossiers d'un grand nombre de victimes. Et le 13 octobre 2006, donc UFC fait une très grosse opération de communication. Elle a invité toutes les caméras de télévision. Il y a des cartons et des cartons. Trois mètres cubes de documents, des dizaines de cartons, plus de 500 kilos de papier en tout, douze cent trente dossiers de consommateurs qui demandent réparation à leur opérateur de téléphonie mobile. Un convoi pour le tribunal de commerce de Paris mis en scène devant la presse pour réclamer une réforme de la législation française et euh, il s'agit en fait des dossiers de ces plaignants l'idée est de montrer l'absurdité de la situation en fait il faut des camions pour pouvoir euh, indemniser ces victimes alors qu'il suffirait d'une action de groupe mais euh, la demande sera rejetée par le tribunal en 2010 pour non-respect de la procédure ils mettent en cause la méthode de collecte des données qui s'apparente au démarchage juridique qui est interdit
0: mais si je me souviens bien quelques années plus tard ça va bouger en France sur la question des actions de groupe
1: oui, il faut quand même attendre 2014, hein, avec la loi Hamon. Mais euh, la réforme est trop restrictive, selon UFC. Seulement, cette réforme permet seulement aux 15 associations agréées de partir une action de groupe en cas de préjudice matériel, mais exclut par exemple les atteintes morales. Donc depuis 2014, il y a seulement 15 actions de groupe qui ont pu euh, être menées, dont la moitié par UFC, et parmi eux, des actions contre les géants du numérique. Ah oui, donc là, il
0: s'attaque à de très gros poissons. Lesquels, précisément
1: Il ne s'agit pas seulement d'actions de groupe, mais effectivement, ce sont des très, très gros poissons, puisqu'on parle de Facebook, Google et de Twitter. Plus précisément, leurs euh, leur conditions générales d'utilisation. Ces conditions très, très longues, qu'on lit jamais, mais qu'on accepte toujours. Pendant deux semaines, les juristes, eux, vont lire les 430 clauses de Facebook, d'abord, et se rendre compte que la quasi-totalité est illicite. Alors, en 2019, donc, euh, ces clauses sont jugées abusives et Facebook est condamné à payer 30 000 euros à l'UFC. L'UFC euh, ne s'arrête pas là. Ils vont faire la même chose contre euh, Twitter, Google ou encore euh, Uber. Et après ce jugement, qui fait jurisprudence, d'autres associations de défense de consommateurs européennes vont déclencher des procédures de même type.
0: Et malgré tout ça, malgré tous ces succès, malgré des combats qui sont plus que jamais d'actualité, comme la protection des données personnelles, eh bien l'UFC a une image vieillissante, j'oserais même dire un peu ringarde.
1: Comment ça se fait oui, c'est assez étonnant. C'est donc l'image que j'en avais. Je passais tous les jours devant le siège, avec sa vitrine, avec des vieux magazines. Magazine à la maquette un peu ringarde. Ce logo qui est le même depuis les années 70, qui ne change pas, mais auquel les anciens ils sont très attachés. D'ailleurs, ce sont ces anciens-là qui, pendant le Tour de France, devant le van, tous des retraités, des têtes grises, qui essayaient d'attirer les jeunes. Mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à recruter UFC, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Ils sont partout. Ils font, ils comparent des vélos électriques et des cuiseurs vapeur. Ils se battent contre Facebook et Google. Ils font des études très très pertinentes qui sont toujours reprises. Mais l'étude qui avant faisait parler d'elle pendant une semaine, aujourd'hui avec le rythme de l'actualité, on en parle quelques heures tout au plus.
0: Et pourtant, on est dans une société ultra consommatrice où il y a
1: encore beaucoup de combats à mener. Et ça, ça n'intéresse pas les plus jeunes c'est un peu le paradoxe. Ça pourrait, effectivement... Ils sont sur des questions qui pourraient intéresser les jeunes parce qu'ils parlent de scandales alimentaires ou euh, ils parlaient de pollution de, de plage. Mais UFC n'est pas identifié sur ces questions-là, ne l'est plus. UFC est plutôt euh, identifié sur les sujets de pouvoir d'achat et de consommation. C'est pas ça qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Ce qui intéresse, ce sont des combats écologiques. Euh, C'est plus Greenpeace, Sea Shepherd, que UFC que choisir. Et euh, pareil, UFC a besoin de bénévoles, mais euh, les jeunes ne s'engagent plus, comme dans les années 70 on fait beaucoup d'actions en ligne, des pétitions, des cagnottes, des hashtags Twitter. Et pareil, pour consommer, les jeunes en Internet, ils n'ont pas besoin d'acheter, de s'abonner à Que Choisir.
0: Oui, justement, en ligne, sur YouTube par exemple, on voit plein de jeunes internautes
1: proposer des comparatifs de produits. Et ça cartonne, et c'est pourtant ce qu'a toujours fait l'UFC Que Choisir. Oui, ça, et UFC a bien identifié hein, tout ça. D'ailleurs, elle a même lancé une opération de communication auprès de gamers qui a très bien fonctionné. C'était à quel sujet Alors, c'était euh, Nintendo et ses manettes Switch. En 2019, euh, des utilisateurs de Switch se rendent compte que euh, la manette ne fonctionne plus au bout de quelques mois d'usage. Et euh, UFC a réussi à récolter 5000 témoignages en 48 heures. Ils ont examiné la, la manette avec des experts. Alors, la partie gauche, je crois, qui ne fonctionnait pas. Et effectivement, pour UFC, c'est clair, in, in, Nintendo fait de euh, l'obsolescence programmée. L'info a pas mal fait parler d'elle, ça a très bien marché, et ça participe à dépoussiérer son image.
0: Alors face à la multiplication des plaintes des joueurs sur internet, eh bien on a UFC que choisir qui va s'embêler. Et l'UFC que choisir, c'est l'Union fédérale des consommateurs. En général, faut pas trop les titiller, parce qu'ils sont capables d'aller loin. Ok, donc, l'UFC s'attaque à des sujets dans l'air du temps, comme les problématiques liées au GAFA. Elle s'intéresse aux produits qu'utilisent les jeunes, comme les consoles de jeux. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre qui pourrait lui permettre de changer son image
1: C'est pas évident pour l'UFC. Hein. Ils ont eu développé, par exemple, l'application Yuka, qui permet donc de scanner des produits dans le magasin pour évaluer ce qu'il y a dedans. UFC, ça fait des années qu'ils font ça, euh, de scanner des produits dans le magasin et dire euh, ce qu'il y a dedans. Mais ils le font dans leur magazine. Ils ont jamais pensé à lancer une application. Après le lancement de Yuka en 2018, bah, UFC se dit bah, on est légitime. Nous aussi, on va lancer euh, notre application. Donc, ils ont lancé euh, une appli similaire. Donc, quel produit et quel cosmétiques C'est comme ça qu'ils veulent rester dans l'air du temps. Mais le problème, c'est que Yuka ne fait que du Yuka. UFC, ils sont sur tous les fronts. Est-ce qu'ils ont des champs de bataille sur lesquels ils aimeraient aller davantage à l'avenir Alors Le grand champ de bataille de UFC, c'est l'alimentation. 20 ans qu'ils se battent contre, euh, par exemple, la publicité des produits trop sucrés pour les enfants à la télé. Ils ont beaucoup participé quand même à l'adoption du Nutri-Score, ce label qui est sur les emballages qui permet de reconnaître les aliments moins bons pour la santé. Sur les sujets européens, ils ont une lobbyiste désormais qui est à Bruxelles. Ils vont être beaucoup plus présents. Et là, la très grosse affaire est celle menée contre Google. Il s'agit d'une action de groupe. En analysant plein de versions des téléphones Android, le système d'exploitation de Google, ils se sont rendus compte que ce téléphone n'était pas compatible avec le RGPD, sur la protection des données. Et là, aujourd'hui, UFC réclame 1 000 euros pour tous les titulaires d'un téléphone Android. Et ça concerne 27 millions de Français. Si ça fonctionne, cette fois-ci, ça pourrait enfin marquer les esprits. Merci Sévine. Merci Morgane.
0: Et pour retrouver l'article de Sévine Ressaïne sur l'UFC, rendez-vous dans la rubrique M le Mag en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt